0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Die Berlinale beginnt heute mit der traditionellen Gala. Einer der Weltstars auf dem roten Teppich wird der irische Schauspieler Killian Murphy sein, der als JR Oppenheimer Chancen auf einen Oscar hat. Im Eröffnungsfilm spielt er einen Kohlenhändler, der Zeuge von Misshandlungen in einem irischen Heim für gefallene Mädchen wird. Gleich dazu mehr, außerdem im Programm ein Gespräch über die Dialogfähigkeit des Kulturbetriebs mit Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Eine Wiederentdeckung, Retrospektive auf den Nachkriegskünstler, Kurator und Hochschullehrer Hans Uhlmann in Berlin. Und Gedanken zum neuen Gedenkstättenkonzept von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Wie politisch diese Berlinale sein wird, wurde klar, als die Journalisten bei der Pressekonferenz der Berlinale-Jury heute hartnäckig nachfragten. Nach AfD und Gaza und allem. Regisseur Christian Petzolds Antwort kam einen Stoßseufzer gleich.
1: Ich glaube nicht, wenn Künstler über Gaza sprechen, auf einer Pressekonferenz, dann über die Ukraine, dann über fünf AfD-Hanseln dann denke ich mir irgendwann, wir sind doch hier zum Filme schauen. Und Filme sind politisch und die sind komplex. Und ich muss sagen, diese Frage möchte ich jetzt hier nicht beantworten, weil die alles sprengt. Aber ich bin immer für Frieden und ich bin immer dafür zu diskutieren, was wir hoffentlich auch hier in unserer Jury machen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das Politik ist, wie wir hier diskutieren, dann ist Politik was Wunderbares.
0: Auch der Eröffnungsfilm hat es politisch in sich. Dort wird ein Trauma der jüngeren irischen Geschichte thematisiert. Der Umgang mit Frauen und Mädchen in den katholischen Margaretenwäschereien. Small Things Like These mit Killian Murphy läuft außer Konferenz, Konkurrenz und wir besprechen diese Weltpremiere morgen an gleicher Stelle. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus hat aber für die Zeit ein langes Interview mit dem Schauspieler geführt. Und lese ich, er, er hat die Verfilmung des Buches
2: angeregt und fungiert auch als Produzent, Frau Nicodemus. Ja, das ist wirklich interessant, weil Killian Murphy, glaube ich, durch die Geschichte und auch die sozialen Verhältnisse seines Landes, dass er davon umgetrieben wird. Das ist ein Schauspieler, der sich auf interessante Weise mit seinem Land identifiziert, aber nicht auf eine ja, hyperpatriotische Weise. Und ich glaube, dass dieser Film für ihn sehr wichtig ist, weil eben auch dieses Schweigen über diese entsetzlichen Zustände in diesen Wäschereien, hat er gesagt, das betrifft eben auch seine Familie. Und es ist sozusagen insgesamt eine kollektive Aufarbeitung. Und es geht auch viel um Empathie. Genau, weil dieser Kohlenhändler, den er spielt, das kann man ja auch in Claire Keegans Buch lesen, das ist ein, in Anführungszeichen, einfacher Mann, der mitbekommt, auf einmal in einem Kohlenkeller wird ein, ein Mädchen von diesen ja, Nonnen und Schwestern eingesperrt, mitten im Winter und der auf einmal sich darüber klar wird, instinktiv, er kann nicht mehr schweigen, er kann diese Verdrängung einfach nicht mehr mitmachen, mhm. auch in seiner eigenen Familie nicht. Mhm. Mehr dazu also morgen. Lassen Sie uns auf den Wettbewerb schauen,
0: Frau Nicodemus. Was kann man da denn schon orakelartig sagen? Wird die Berlinale ihrem
2: Ruf gerecht? Ich finde, dass der Wettbewerb erstmal insgesamt sehr ähm, ja, interessant, faszinierend, quergewürfelt ist. Also, es gibt bekannte Namen aus der Festivalwelt, in Mauretania, Abderrahmane Sissako, die Franzosen Olivier Assayas und Bruno Dumont. Es gibt Andreas Dresen, eben den wirklich hyperpopulären deutschen Autorenfilmer, der hat einen Film über eine Widerstandskämpferin in der Nazizeit gemacht. Wobei ich es auch interessant finde, dass Andreas Dresen nach seinem Film über den Liedermacher Gundermann dann historisch noch mal weiter zurückgeht in seinen mhm. Erkundungen Deutschlands. Und dazwischen eben ein tunesisches Regiedebüt von einer jungen Regisseurin über eine Frau, deren Sohn ja als Ex-Terrorkämpfer für den islamischen Staat zurück in sein Heimatdorf kehrt. Alles auch politische Themen.
0: Was sind weitere Themen, die Sie vielleicht schon ausmachen können mit Blick aufs Programm?
2: Ich finde es schon faszinierend. Diese Filme dieser Berlinale, die führen uns wirklich, also ob Spielfilme oder Dokumentarfilme, wirklich länderübergreifend in politische Wirklichkeiten wieder hinein. Natürlich muss man auch sagen, wir müssen auch schauen, das meinte eben auch Christian Petzold, dass sie auch politisch gemacht sind. Aber zum Beispiel in der Reihe Berlinale Special läuft der neue Film des israelischen Filmemachers Amos Gitai, der beruht auf Eugene Ionescos absurdem Theaterstück Die Nashörner. Das ist natürlich eine irre Idee, sich der spannungsvollen Wirklichkeit im Nahen Osten über so ein ja, Stück zu nähern, in dem sich Menschen unter dem Einfluss totalitärer Ideen in der Herde Dickhäuter verwandeln. Es gibt in der Sektion Panorama einen Film, der heißt No Other Land, in dem geht es um die Vertreibung von Palästinensern aus ihren Dörfern, eben um das brutale Vorgehen der israelischen Armee. Das wurde gedreht von einem israelisch-palästinensischen Kollektiv. Also Sie sehen, das ist wirklich ein weites Spektrum und ähm, ja, quer durch alle Formen und Sektionen. Und ein sehr politisches Programm. Jetzt wurde ja
0: die Berlinale auch von außen im Vorfeld schon etwas politisch geschüttelt, sage ich mal. Die AfD ein Einladungen und Ausladungen, Petitionen der MitarbeiterInnen zu, zum Krieg in Gaza. Ganz kurz zum Schluss, Frau Nicodemus, erwarten Sie noch Weiterungen, Proteste auf dem roten Teppich, politische Aktionen?
2: Ich meine, die wird es sicher geben. Wir leben ja in einer auf kleinen Zeit der Petitionen und Deklarationen. Wobei sich eigentlich die auch sehr gute Kulturtechnik äh, verloren hat, dass man auch mal im richtigen Moment die Klappe hält und mhm. einfach vielleicht mal das Kino sprechen lässt. Ähm, weil das Kino hat ja auch einen langen Atem oder einen längeren Atem auch als unsere mediale Öffentlichkeit. Es kann wirklich auch mit dokumentarischer Tiefe auf einen Konflikt treffen und die Wirklichkeit verarbeitet schon darstellen auf der Leinwand. Es gibt zum Beispiel den do ukrainischen Dokumentarfilm Intercepted, der kombiniert Bilder der Zerstörung der bombten Städte in der Ukraine mit abgehörten Telefonaten russischer Soldaten. Und für solche Dokumentarfilme eben fährt man zu Berlinale und geht ins Kino. Herzlichen Dank, Katja Nikodemos. War das zum
0: Start der Berliner Filmfestspiele heute Abend? Ja, den Aufreger im Vorfeld hatten wir erwähnt, die Einladung von AfD-Abgeordneten zur Eröffnungsgala, ein regulärer Vorgang im Berliner Kulturbetrieb, die Ausladung nach Protesten durch die Berlinale Leitung, die ihr Hausrecht geltend machte und die Debatten im Nachgang. Regisseur Christian Petzold meinte, wenn wir fünf Personen von der AfD im Publikum nicht aushalten, dann werden wir unseren Kampf verlieren. Anlass für uns, den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zur Dialogbereitschaft im Kulturbetrieb zu befragen. Er hat zusammen mit Friedemann Schulz von Thun das Buch »Die Kunst des Miteinanderredens« verfasst über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Wie beurteilen Sie, habe ich Ihnen gefragt, die Ausladung, war sie richtig?
1: Aus meiner Sicht war die nicht richtig. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine sehr wankelmütige, latent-opportunistische Form von Symbolpolitik. Intellektuell scheint mir das nicht wirklich durchgearbeitet. Natürlich, es hat diese formelle Einladung gegeben, es hat das Protestschreiben gegeben, diesen Protestbrief und dann eine offenbar irgendwie hektisch getriebene Situation. Man hätte ja auch die Konfrontation vor Ort wählen können, eine Mischung aus öffentlicher Ächtung. Aber die Ausladung selbst in dieser Form, mit dieser Begründung, scheint mir doch schwierig zu sein.
0: Eine Auseinandersetzung, eine öffentliche Diskussion, zum Beispiel heute Abend auf dem roten Teppich, hätten Sie besser gefunden?
1: Ich weiß nicht, ob auf dem roten Teppich, aber eine Konfrontation vor Ort mit den ja wirklich in jeder Hinsicht. Denken Sie an die Korrektiventfüllungen der letzten Tage und Wochen zurück. Verachtenswerten Ansichten der AfD, die versuchen nun, Teile der Bevölkerung irgendwie deportieren zu lassen, Pläne in diese Richtung zu entwickeln. Das verlangt die entschiedene Abgrenzung, es verlangt die Ächtung, es verlangt die Konfrontation. Aber so richtig verständlich wird das nicht, warum man nun in dieser Weise reagiert hat. Also es wirkt auf mich, nochmal gesagt, irgendwie getrieben, wankelmütige Symbolpolitik
0: am vergangenen Wochenende wurde im Hamburger Bahnhof eine Hannah Arendt-Lesung nach dem pro-palästinensischen Protest von Aktivisten abgebrochen. Die Veranstalter wüst beschimpft. Andere Fälle wütender Proteste und verbaler Gewalt, zum Beispiel an Universitäten, häufen sich. Wir sind ganz offenbar maximal gereizt und minimal kommunikationsbereit. Was ist das in Ihren Augen für eine gesellschaftliche Gemengelage, die wir da vor uns haben?
1: Das ist natürlich eine Massivität von Krisen, die hereinplatzen, die uns auf allen Kommunikationskanälen erreichen und wir ringen so hin- und her gerissen zwischen Diskursidealismus und einer Fetischisierung des Gesprächs als Allheilmittel und Diskurspanik nach dem Motto, die öffentliche Welt verschwindet in einem Trubel und einem Taumel von irrationalen Einlassungen ringen wir um die Frage, mit wem kann man aus welchen Gründen reden, wen soll man versuchen zu verstehen, für wen hat man womöglich sogar Verständnis. Und was sich da in, in dem Museum ereignet hat, ist aus meiner Sicht fatal. Denn das Uranliegen war ja doch, einen gemeinsamen Raum zu schaffen, um von eigenen Schmerzen zu erzählen, von der Massivität des Antisemitismus zu sprechen, den wir im Moment auch in diesem Land erleben, Hannah Arendts Werk zu studieren, die ja unter dem Eindruck des Holocaust dieses Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft verfasst hat. Und dann kommen Leute hinzu, die eben keinen Beitrag leisten, die Ideologien verfolgen, also eine politische Sekte, die da herumspuckt, andere niederbrüllt. In dieser Situation schien es mir geboten, den Rahmen zu schützen, den Rahmen der Auseinandersetzung, den Rahmen des Dialogs, den Rahmen des Gesprächs. Hier kommt sozusagen das Toleranzparadox von Karl Popper zum Tragen. Manchmal muss man, und das ist nicht schön, das ist nicht elegant und das ist nicht nett, aber manchmal muss man intolerant gegenüber der Intoleranz sein. Und aus meiner Sicht gilt es in einer solchen Situation schlicht und einfach, die Polizei zu holen und sicherzustellen, dass das Gespräch, dass die Auseinandersetzung weiter stattfinden kann. Denn genau darum geht es doch, ein Labor des Miteinanderredens zu kreieren. Aber warum ist
0: die Kultur gerade im Moment so ein vermintes Gelände? Eigentlich sind im Umfeld der Kultur ja alle stolz darauf, sozusagen diskursiv geschult zu sein.
1: Nun, offenbar ist vielleicht die diskursive Schulung, und das sage ich gar nicht in der Attitüde des Vorwurfs oder des Besserwissers, da doch nicht so groß. Denn unter den gegenwärtigen Bedingungen trifft man notwendigerweise in einer Art Epoche der Kommunikationskonflikte. Und darauf sich vorzubereiten, darum zu ringen, die unendlich schwierige Frage zu entscheiden, was ist wesensgerechtes Sprechen, was passt zu mir, ist authentische Selbstkundgabe, aber was ist eben auch situationsadäquat geboten durch die eigene Rolle, durch die eigene öffentliche Position, durch den zeitgeschichtlichen Kontext durch den historischen Moment, das ist ungeheuer schwer. Und aus meiner Sicht bräuchte es letzter Gedanke, letzter Satz, zu so eine Art Zukunftstugend der respektvollen Konfrontation auf dem Weg zu robuster Zivilität. Also sich nicht wegducken, nicht opportunistisch innerlich die Ohren zu halten, sondern Hass auch Hass nennen, Quatsch auch Quatsch nennen, ohne zartfühlende Deutlichkeitstabus und dann aber Person und Position voneinander trennen. Also die Position hart kritisieren, aber nicht auf die Totalabwertung der ganzen Person, des ganzen Menschen einzuschwenken. Darauf käme es aus meiner Sicht an.
0: Also auf deutliches Sprechen der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über die Gesprächskultur in der Krise. Die unmittelbare Nachkriegszeit galt Kunst Kunsthistorikern lange als uninteressant oder schwierig – denn avantgardistische Positionen waren ja größtenteils vertrieben worden und wer in Nazi-Deutschland geblieben war, galt als angepasst. Inzwischen werden gerade die 50er Jahre weniger schwarz-weiß gesehen und Positionen wiederentdeckt, die zeigen, wie sich Künstlerinnen und Künstler eine demokratische Kunst vorstellten. Einer der herausragenden deutschen Bildhauer dieser ersten Jahre war Hans Uhlmann. Im Jahr 1900 in Berlin geboren, war er als Kommunist durch die Nationalsozialisten inhaftiert worden. Er gilt als Begründer der Metallplastik in der jungen Bundesrepublik. Viele seiner abstrakten Großskulpturen sind im öffentlichen Raum zu sehen. Trotzdem geriet auch Uhlmann nach seinem Tod 1975 lange in Vergessenheit. Eine große Retrospektive in der berlinischen Galerie will das ändern. Carsten Probst berichtet.
3: Wer die Deutsche Oper im Berliner Bezirk Charlottenburg besucht, kommt unweigerlich an dieser großen schwarzen Stahlskulptur vorbei für die der gern zitierte Berliner Volksmund die Bezeichnung Schaschlikspieß gefunden hat. Hans Uhlmann hat das monumentale Werk 1960 realisiert und seither gehört es zum Inventar der westlichen Berliner Innenstadt. Ein langer, in sich gefalteter Stab, der vom Straßenpflaster aus bis auf die Höhe der Dachkante der Oper emporragt. Im unteren Drittel faltet sich eine dünnflügelige, abstrakte Dreiecksform um den Schaft, die aus einigen Perspektiven tatsächlich an einen großen Vogel erinnert der sich zum Flug aufschwingt. Uhlmann selbst berichtet in seiner nüchternen Art, dass es ihm nur um die Entfaltung der Kräfte und Energien im Raum gegangen sei, die dieser Form innewohnten. Und in Filmaufnahmen aus der Zeit ist zu sehen, dass ihm das durchaus gelungen zu sein scheint. Die riesige und zugleich zerbrechlich wirkende Plastik ist ein Hingucker. Im Film bleiben die Passanten irritiert stehen, berühren sie – als ob sie an ihrer Standfestigkeit zweifeln. Nur wenige Kilometer entfernt steht am Hansaplatz das nächste prominente Werk Uhlmanns, geschaffen für die internationale Bauausstellung von 1957. Auch diese Metallplastik lässt Assoziationen an ein abstraktes Flügeltier zu das in diesem Fall mit breit gespreizten Stelzen dasteht und von glänzenden Kugeln auf aufgebogener Metallstäben umschwirrt wird. Diese Plastik wird als Metapher auf die moderne Wissenschaft interpretiert als Antwort auf das Borsche-Atommodell. Doch... Wer Uhlmanns Werkentwicklung selbst verfolgt, der sieht schnell, dass er allen blumigen Beschreibungen kritisch gegenüberstand.
4: Die Skulpturen kennt man, aber kennt man den Namen Hans Uhlmann? Also kann man Name und Werk wirklich miteinander verbinden? Und das ist natürlich wirklich so, dass Uhlmann, obwohl er sehr sichtbar in dieser Stadt ist, nicht nur in den öffentlichen Sammlungen, sondern auch durch diese öffentlichen Werke, der Name ist tatsächlich etwas in die Vergessenheit geraten.
3: Sagt Kuratorin Ilka Föhrmann, die mit der Ausstellung das Werk wieder mit dem persönlichen Hintergrund seines Urhebers verbinden will. Dabei stößt man darauf, dass von Uhlmanns Anfängen kaum noch etwas überliefert ist. Ab 1924 sollen erste Skulpturen entstanden sein, die jedoch nicht erhalten sind. Gipsplastiken vom Beginn der 1930er Jahre sind wohl überhaupt das Erste, was er als Künstler ausgestellt hat. Am Beginn dieser Ausstellung taucht zunächst ein heute nahezu unbekannter Teil von Ullmanns Werk wieder auf. Ilka Fürmann.
4: Wir haben nämlich sämtliche noch existierenden Drahtköpfe von Hans Ullmann, die er in den 30er und frühen 40er Jahren gemacht hat, hier versammeln können. Das ist halt für uns wirklich ein großes Highlight.
3: Diese Drahtköpfe sind seit 1935 entstanden, nachdem Uhlmann aus der Haft entlassen worden war. In der Anfangszeit des Nationalsozialismus war er als Hochverräter verurteilt worden, weil er der kommunistischen Partei nahestand. Die Metallköpfe aus stabilem Draht und Eisenblech entstanden im Verborgenen, nehmen teilweise Bezug zur konstruktivistischen Avantgarde-Kunst in Russland. Nach Kriegsende nehmen dann die Plastiken Uhlmanns mehr und mehr geschwungene Formen an. Uhlmann gibt ihnen assoziative Titel, zunächst aus der Tierwelt, später immer wieder mit musikalischen Bezügen. Und er erweitert sein Formenspektrum ständig, wobei sein Werk immer abstrakter wird. Die große Plastik vor der Deutschen Oper gehört bereits zu den Motiven mit Turmskulpturen, die er seit den 1950er Jahren entwirft, während die Plastik im Berliner Hansaviertel eher das Motiv des Tanzes, der Raumschwingungen und Spiralformen verfolgt. Und es sind in der Tat ihre betont offenen Formen, die den großen Erfolg des Uhlmannschen Werkes in der Nachkriegszeit begründen. Anders als die Monumentalplastiken des Nationalsozialismus betonen sie Wandelbarkeit und Dynamik und die Rolle des Publikums, durch das nach Ullmanns Auffassung das Werk erst vervollständigt wird. An der beethovenhalle in Bonn, an der Universität Tübingen oder in der Universitätsbibliothek in Freiburg, an vielen öffentlichen Orten in westdeutschen Städten finden sich noch heute Ullmanns Skulpturen, die jeder kennt, nur ihren Urheber nicht.
0: Carsten Probst über die Retrospektive in der Berlinischen Galerie. Ein Gastbeitrag für den Berliner Tagesspiegel aus der Feder von Kulturstaatsministerin Claudia Roth zur Erinnerungs- und Gedenkkultur lässt aufhorchen, liest sich allerdings wie alles und nichts zur Gedenkkultur. Der Holocaust hat einzigartige Bedeutung in der Erinnerungskultur. Alle anderen Opfer des NS-Vernichtungskrieges sind aber auch wichtig. Das SED-Unrecht soll nicht vernachlässigt, die Gedenkstätten weiter gefördert, die Emanzipationsgeschichte unserer Demokratie auch fortgeschrieben werden. Nicht zuletzt die Einwanderungsgesellschaft verlange eine moderne Erinnerungskultur, die auch Wege zur Integration weisen könne. Alles sehr logisch und alles sehr wenig konkret. Ist das die Kurzform des überarbeiteten Gedenkstättenkonzeptes Bundes, das Claudia Roth liefern wollte? Es scheint so. Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak hat den über 40-seitigen Entwurf
5: aus dem BKM für uns gelesen. Nationalsozialismus und DDR – darauf beschränkte sich bislang die Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Seit 2008 ist dieses Konzept nicht überarbeitet worden, von daher ist der Entwurf überfällig. Unter der Überschrift »Historische Verantwortung« finden sich jetzt zusätzlich Kapitel zum Kolonialismus, zur Kultur der Demokratie und zur Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft.
6: Zitat Ohne dass die Zentrierung auf die Erinnerung an das Menschheitsverbrechen der Shoah und deren Singularität in den Hintergrund rückt, gebührt den Menschen mit Migrationsgeschichte ein eigener Platz in der deutschen Erinnerungskultur.
5: Das Rahmenkonzept Erinnerungskultur, so heißt das Papier offiziell, vollzieht nach, was längst gesellschaftlicher Konsens ist. Ein erweiterter Blick, ohne zu vergessen, was im Zentrum dieser Erinnerung stehen sollte, eben die Shoah. Bereits der Koalitionsvertrag von Dezember 2021 thematisiert dies. Mehr als zwei Jahre hat es nun gedauert, bis Claudia Roth nachgelegt hat. Trotzdem ist ihr Haus beim Thema Kolonialismus nicht sehr viel weitergekommen. Zitat
6: unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Initiativen sowie von Vertreterinnen und Vertretern aus den ehemaligen Kolonialgebieten und der Diaspora soll ein Lern- und Erinnerungsort entstehen, für den wir von einer Expertenkommission ein Gutachten entwickeln lassen.
5: Wichtig ist das Kapitel Kultur der Demokratie, beginnt doch Deutschland sehr zögerlich, sich an positive Ereignisse in seiner Geschichte zu erinnern. Das Hambacher Schloss, die Paulskirche in Frankfurt, direkt nebenan soll ein Haus der Demokratie entstehen, nicht zuletzt die Geschichte von Opposition und Widerstand in der DDR. Addis war bislang nicht Teil einer Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Im Papier der Kulturstaatsministerin heißt es dazu.
6: Der Blick zurück hat dabei doppelte Funktion. Er zeigt zum einen, dass Demokratien immer wieder Gefährdungen ausgesetzt sind und scheitern können. Aber er zeigt auch, dass einzelne Menschen etwas bewirken können und Fortschritte möglich sind, auch und gerade im Widerstand gegen Unrechtssysteme.
5: Das 43-Seiten-Papier versteht sich als Grundlage eines Diskussionsprozesses. Es werden eine ganze Reihe von Anhörungen folgen. Im Sommer dann soll das endgültige Papier dem Bundestag zur Beratung vorgelegt werden. Wer die Abläufe in Berlin kennt, der weiß, dass sich das mit Sicherheit verzögern wird. Gut möglich, dass der nächste Bundestagswahlkampf dann schon begonnen hat. Für eine sinnvolle neue Ausrichtung der bundesdeutschen Erinnerungspolitik, verbunden mit klaren finanziellen Zuwendungen, zum Beispiel für einen Gedenkort an die deutschen Kolonialverbrechen, könnte es dann bereits zu spät sein. Claudia van
0: Lag über den modernisierten Entwurf aus dem BKM zur Erinnerungskultur. Und jetzt noch die Kulturmeldungen von Hanna Rau. Und da geht es zunächst um Israels
4: Teilnahme am Eurovision Song, Song Contest. Trotz verschiedener Petitionen gegen eine Teilnahme Israels darf das Land wie geplant am Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö teilnehmen. Zur Begründung erklärte die Europäische Rundfunkunion, der ESC sei eine unpolitische Musikveranstaltung und kein Wettbewerb zwischen Regierungen. Kritiker hatten argumentiert, dass die Europäische Rundfunkunion Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine von dem Wettbewerb ausgeschlossen hatte. Wie es zwei Jahre nach der groß angelegten Invasion um die Freiheit der russischen Zivilbevölkerung steht, das hatte gestern eine Veranstaltung in der Berliner Volksbühne zum Thema. Zu Gast Vertreter der in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, des Exilmediums Radio Sacharow und anderer Russlandkennerinnen, wie zum Beispiel die Grünenpolitikerin Politikerin marie louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne. Bezug nimmt auf die, die zentrale Frage des Abends, ob ob in Russland noch Widerstand möglich sei, zitierte Beck den russischen Menschenrechtsaktivisten Oleg Orlov. Der einzige anständige Ort für einen Menschen in Russland ist derzeit im Gefängnis. Dann zeigt das, wie die reale Möglichkeit sich zu artikulieren oder mit welchem unglaublichen Risiko sie behaftet ist. So das Fazit von Marie-Louise Beck. Zehn von rund 2.000 gestohlenen Objekten präsentiert das British Museum von heute an in einer Ausstellung. Als die Diebstahlserie in dem Londoner Museum letzten Sommer publik wurde, haben wir ausführlich berichtet. Über Jahre hinweg soll ein Mitarbeiter des British Museum unter anderem Goldschmuck und Halbedelsteine aus den Depots gestohlen und verhökert haben. Wie ein leitender Mitarbeiter nun der britischen Nachrichtenagentur PA gesagt hat, konnte das Museum bislang rund 350 Objekte zurückholen, die Suche sei aber viel schwieriger als angenommen. Über ein Jahrzehnt waren die Berliner Philharmoniker zu Ostern in Baden-Baden. Jetzt haben die Festspiele neue Partner engagiert. 2026 treten erstmalig das Amsterdamer Konzertgebauorchester und das Maler Chamber Orchestra aus Berlin in Baden-Baden auf. Danke, Hannah Rau. Und das
0: war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend geht es unter anderem um die Konjunkturprognose für Deutschland und die zunehmende Aggression gegen bündnisgrüne Abgeordnete. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.